0: Bienvenidos al podcast Red Politik.
1: una producción de
0: El Contrapoder. Democratización, institucionalidad, estado de derecho, justicia, son algunas de las palabras que más suenan estos días en Nicaragua. Sin duda, se han convertido en el eje medular de la inevitable transición nicaragüense, pero solo le pertenecen a las élites o ya son parte de las demandas populares. El carácter destituyente de la rebelión de abril abrió la oportunidad de cambio político, pero también posicionó una nueva agenda sobre el país que queremos. Bienvenidos a Red Politik. Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Red Politic. Eh, en esta ocasión vamos a discutir acerca del concepto de democracia en Nicaragua. ¿Qué se está refiriendo eh, el movimiento opositor al hablar de que necesitamos democratizar el país? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Y qué visiones sobre la Nicaragua democrática son las que se están imponiendo en el escenario actual? Para eso hoy nos acompaña eh, Darwin Sánchez también, como siempre, del equipo. ¿Qué tal, Darwin?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Y hoy tenemos como invitado eh, especial a Fidel Ernesto Narváez, quien es un abogado autoconvocado, actualmente viviendo en España, y que nos va a acompañar en esta discusión. Muchísimas gracias, Fidel, por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes dos, Javier y Darwin, por esta oportunidad.
0: Eh, a la orden. Y pues para empezar les propongo que hay un gran tema ¿no? en, a, en, en el debate público y es que el tema de democracia en el país ha vuelto a ponerse de moda, digamos, a partir de la crisis ¿no? y de la transición que está en ciernes en el país. En ese sentido, ese tema eh, es algo que todo el movimiento opositor habla de eso, habla de que el país necesita democratizarse, necesita recuperar la institucionalidad, el Estado de Derecho, pero eh, no ha, nadie explica, digamos, a ciencia cierta a qué se refieren con ese proceso. ¿Qué entienden por democratización, por Estado de Derecho, por institucionalidad? Porque pareciera que se asume de que había un, un Estado de Derecho, una institucionalidad y una, un, un Estado democrático pleno previo a, a Ortega y Murillo y que es algo y que precisamente eso es lo que hay que recuperar ¿no? y este proceso sabemos que empezó en, en la transición en 1990 ¿no? pero desde su punto de vista o sea, en primer lugar, ustedes asumen que, que, ese, que esas condiciones existían en el país antes de Ortega antes del primer gobierno de Ortega Murillo o, o que intuyen sobre lo que se refieren cuando hablan de democratización en el país les dejo la, la, la pregunta
2: Bueno Darwin, empieza
1: vos si querés Ok, gracias Fidel, aunque siempre los invitados van de primero, pero ya que me das la oportunidad, gracias Claro. Ok, entonces cuando hablamos de democracia es muy interesante lo que plantea Javier porque pareciera precisamente que se está hablando de una democracia eh, previa al 2006, ¿verdad? O, o iniciada, digamos, que comenzó y se estableció en el 1990. Pero esa democracia a la que están aludiendo, tenemos que tener claro que presenta dos características. Primero es una democracia liberal. Es una democracia que va a favorecer al sector privado, al gran capital y eh, a las élites de Nicaragua. Ese es el primer punto de esa democracia. Y el segundo punto es que es una democracia que se basa en el ritual nada más es quitar y poner eh, candidatos o poner presidente Básicamente en eso se limitó la supuesta democracia de 1990 hasta, digamos, hasta 2006. Eh, una democracia endeble, frágil, y algunas veces hemos planteado, ya muchas personas plantean que es una democracia inacabada, un proceso interrumpido, un proceso no completado. Esa democracia de la que se habla tanto, nada más fue un intento pero no se concretó, porque luego habría que ver que cuáles son esas otras condiciones para hablar de una democracia completa la participación activa de la gente el involucramiento de los sectores más desfavorecidos el, involucra, el involucramiento especialmente de, de los campesinos de, de la clase trabajadora, de las mujeres es decir, en esa democracia debería estar incluido todos estos sectores vulnerados que precisamente eh, han luchado para poder ser incluidos, de hecho cuando hablamos con, con algunas feministas de, de los gobiernos neoliberales sufrieron también los embates de esta supuesta democracia entonces creo ahí me quedaré yo para que Fidel lo desarrolle más
2: Bueno, en primer lugar yo creo que hay que empezar valga la redundancia por el principio ¿no? ¿Cuál es el principio de, de nuestra república en Nicaragua? Es ¿Eh? un principio de legalidad constitucional. Pero realmente nuestra constitución del año 87 fue una constitución refrendada por el pueblo, hecha por el pueblo y que fue fruto, por así decirlo, del poder popular o del ejercicio de esa soberanía que, que la constitución en su primer título menciona. Pues lamentablemente podemos decir que no. Por mera lógica y por un pensamiento poquito más ilogístico y, y simplista, por así decirlo, no podemos hablar de una democracia cuando el origen de nuestro principio de legalidad y nuestra estructura de Estado no ha sido el de un ejercicio de soberanía popular, sino que ha sido el de una negociación entre la élite. Obviamente la élite en ese momento llevaban verde olivo, pero la élite del año 95 llevaban otro color de ropa, es decir, Todas las reformas que se le han hecho a la Constitución es como una práctica pactista, elitista y caudillista que siempre ha tocado y trastocado el Estado a beneficio y con los intereses, claros de un grupo reducido de personas. Obviamente no es esa la democracia a la que aspiramos, ni, ni mucho menos es esa la democracia que podríamos sentirnos eh, identificados de antes de esta insurrección de abril de 2018, empezando nada más que por el tema constitucional y de la legalidad, pues porque yo soy abogado y no quiero pues, hacer una interpretación desde ese punto de vista más sociológico o sociopolítico que está haciendo Darwin, pero empezando por ahí, yo creo que ya tenemos una gran debilidad es decir, comenzaron a trastocar la constitución con intereses claros del 90 no del 95, del 2014 y ahora pues también están proponiendo eso para que las nuevas generaciones vengan y cuál es la herencia que le vamos a dejar como insurrección o como revolución incluso pues que lo, lo, los asuntos de Estado los asuntos constitucionales que son los principales asuntos que nos deberían de involucrar como sociedad porque es, es la norma suprema, es la norma superior donde nos deberíamos de sentir identificados, pues la herencia que le estamos dejando es que otra vez son las mismas élites pactistas que no le están devolviendo al pueblo el derecho a decidir y que la insurrección ni la revolución han podido lograrlo y por eso esta oportunidad que tiene la insurrección de 2018 de poder quitar ese ciclo histórico que como decía el coronel urtecho nos mantiene siempre al borde de la guerra civil esa guerra civil que siempre era pues eh, dirigida por dos candidatos por dos caudillos liberoconservadores generalmente con estatus militar y que llevaban y acarreaban a un pueblo desde dos ciudades al enfrentamiento continuo y permanente. Yo creo que ese es eh, en este momento el gran desafío que tenemos para verdaderamente poder iniciar a hablar de una democracia en términos modernos, en términos del siglo XXI y no seguir hablando en términos de leyes marcos, de pactos, de reformas mínimas consensuadas con, con la comunidad internacional que, que en realidad con quien se tiene que consensuar es con el pueblo y quien tiene que refrendar y decidir y elegir a esos diputados constituyentes es el pueblo
0: Sí efectivamente creo que para rescatar bastante de lo que acabas de decir hay una cuestión interesante ¿no? sobre el tema de la constitución que es, bueno, está esta idea ¿no? utópica de que los constitu con procesos constituyentes sean, son pactos sociales, etc. ¿no? pero obviamente tienen actores ¿no? y depende de la correlación de fuerzas de que existe en ese momento eh, el nivel de participación popular que pueda tener un proceso constituyente o no. En el caso de los, del 87, pues, eh, es bastante evidente, ¿no? Pero también pueden haber procesos constituyentes pactados por la élite, ¿no? o sea, con, completamente eh, burgueses, digamos, de alguna manera. Y también hay otra idea sobre el tema de la constitución que me parece interesante, que es... Eh, que responden precisamente estos procesos constituyentes a un contexto específico, a una realidad concreta ¿no? sobre, la que se, sobre la que se sentaron las bases de esa, de esa constitución, de esa interpretación más bien de, de la realidad de ese momento. ¿no? Está claro de que la constitución del 87 de Nicaragua hasta la actualidad ha sufrido montones de reformas y que básicamente ya ni es la misma ni pretende serlo y ya no se sabe tampoco qué es, ¿no? De tantos parches y tantas reformas que le han hecho, ¿no? Y que, que como vos decís ha sido producto de, de pactos políticos entre entre caudillos tradicionales, ¿no? En nuestro país. Entonces, pero es interesante de que, bueno, la Constitución del 87 se da en un contexto donde el país transita, ¿no? De la dictadura a un proceso de revolución y ahora hay un hay una nueva transición que está en, en, que está a las puertas y que parece inevitable, ¿no? Al final, pues va a haber una, una transición, pero todavía no se sabe de la naturaleza, ¿no? No se sabe tampoco cómo va a terminar acabando el proceso, pero al menos eso es lo que se aspira, ¿no? Que hay una transición y que hay un cambio de régimen. Eh, ahora, nadie está hablando actualmente de que, hay, de que haya una, una necesidad de que haya un proceso constituyente o, de que, o, que haya, o que se hable de... Eh, refundar los principios constitucionales de la nación, o sea, nadie está hablando de eso. Muy bien, creo que pareciera que la correlación de fuerzas actualmente favorece más bien el tema de las reformas mínimas, como decías, porque también se ve que no existe, la, no existe digamos, la suficiente fuerza eh, de un lado, del lado opositor, para poder imponer de alguna forma un... Un proceso de esa naturaleza. Entonces ahí parece que hay como una, una trampa, ¿no? Porque aunque se logre una transición, que se logre un cambio de régimen a y a través de unas elecciones, no pareciera visible de que eso va a implicar necesariamente un cambio profundo, ¿no? En, a, en, a, en, en cómo se ha venido manejando el país, en cómo se han venido eh, interpretando y estructurando la, las leyes como tal. ¿Cómo.? ¿Cómo ven ustedes esa, esa etapa en la, que, en la que está el país, ¿no? de que pareciera de que esta es la oportunidad de oro para poder eh, transformar de manera más significativa eh, las instituciones, el, el tipo de democracia, no, a través de, una, de un proceso constituyente, pero, pero más que intención, no hay fuerza para, para poder lograr esa, ese objetivo. ¿Cómo lo, cómo lo ven?
2: Entonces, mira, eh, realmente tenés razón las constituyentes, Javier, es una cuestión también de correlación de fuerza, aunque eh, nadie eh, duda de que realmente en Nicaragua, aunque sean las reformas mínimas que se están planteando, implica un proceso de reforma constitucional. Un proceso de reforma constitucional que, ser o no, la oposición firmó que iba a haber una transición dentro del marco constitucional y se va a tener que requerir de la mayoría parlamentaria que tiene Daniel Ortega. Ahora, la trampa, diría yo, está en que si se hace una salida negociada, pactada, elitista, para reformar lo mínimo, ¿por qué no se hace una salida pactada y elitista para reformar lo máximo? Porque ahí es, ahí es donde está la verdadera trampa. Si van a requerir de los votos eh, de los diputados del orteguismo, el proceso para reforma total básicamente es casi el mismo para reforma parcial, más cuando se va a tocar un tema de reforma constitucional y también de la reforma electoral, que es una ley de rango constitucional, porque no olvidemos que en las propuestas de, de modificaciones que pedía la Alianza Cívica pide reformas constitucionales y también pide reformas electorales. Y también han firmado que esa salida negociada se iba a hacer dentro del marco constitucional, entonces básicamente lo que están haciendo es llamando a los diputados del orteguismo a que con el consenso de otras fuerzas políticas y extra parlamentarias, como puede ser la misma Alianza Cívica o la UNAP, pues se pongan de acuerdo para darle una salida a esto. La trampa, entonces, en conclusión estriba en de que esa salida siempre va a quedar siendo negociada por arriba porque no se le está devolviendo al pueblo el derecho a decidir ni se le están dando unos elementos, por así decirlo legitimadores de esta nueva etapa eh, política y esta nueva etapa constitucional donde el pueblo, como en la insurrección lo salió a expresar sea otra vez determinante a la hora de crear los cambios que se necesitan en el país es cierto que no hay que ser tan utópico entonces vamos a ser posibilistas pues la suscripción popular, el referéndum revocatorio, la libertad para crear partidos locales, el voto de los nicaragüenses y las nicaragüenses en el exterior y así un sinnúmero de medidas democratizadoras o democratizantes que se pueden poner en práctica para que este sistema político vaya mejorando paulatinamente. ¿Por qué? Porque la salida rupturista se perdió a mi juicio cuando habiendo sitiado la ciudad de Managua con más de 200 tranques no se le dio esa, esa estocada final que era el paro nacional indefinido para que las partes se sintieran en igualdad de condiciones a negociar y en igualdad de presiones es decir, el Estado no camina si no nos ponemos de acuerdo para poder refundar este nuevo país lo que sucede es que esa salida rupturista se perdió. Ya la historia dirá la responsabilidad y las interpretaciones que siempre se hacen. Ahora queda una salida reformista, lamentablemente una salida reformista donde el más golpeado ha sido el pueblo, porque están claros los informes de comisión de delitos de lesa humanidad y ahora refundar este país va a ser totalmente más difícil en ese momento, porque ahora ya tenemos que transitar por otros procesos de justicia y de democratización que son verdaderamente difíciles y complejos debido a, a, al nivel de represión que hubo refundar el país requiere eh, ahora en primer lugar dotar de la conciencia colectiva, al imaginario colectivo de esa experiencia democratizadora que dejó la insurrección popular de abril y esas experiencias son eh, medidas que se tienen que incluir, no medidas mínimas, sino medidas dignas de respeto y de, y de conciencia, por así decirlo, de que lo que viene va a ser mejor, porque si lo que se está planificando, lo que se está pactando, son unos acuerdos negociados, esto es como lo que repetía precisamente el eh, coronel Urtecho, no van a dejar una élite que siempre nos mantienen al borde de la guerra civil. Por eso cuando, cuando tú decías ayer sobre si teníamos antes de la insurrección de abril o antes del 2006 una democracia, no, yo nunca olvido esas palabras de Ortega cuando era oposición, que decía o ceden o habrá guerra. ¿Por qué? Porque ese es un Estado de guerra permanente y un estado de golpe de estado permanente, un concepto que se utilizó eh, precisamente para la Cuarta República Francesa para determinar cómo Charles de Gaulle fue minando la estructura básica del constitucionalismo francés de posguerra y cómo inaugurar la nueva Quinta República Francesa. En ese sentido, el golpe de Estado permanente, ¿en qué consistió? En que la élite fueron quitando esos elementos democratizantes, suscripción popular, partidos locales, eh, 50% más uno para poder ganar en primera vuelta, secuestro de personería jurídica de partido. Y entonces, frente a esa lógica, no caben los pactos mínimos o las reformas mínimas, caben pactos que o caben, porque te decimos pactos porque realmente no se le ve eh, en, el, en el escenario político actualmente una salida rupturista, porque, esa, porque fueron las élites las encargadas de cerrar esa vía rupturista porque obviamente perdían rango de influencia y de interés eh, las dos, eh, lo que yo denomino la dictadura bicéfala, es decir, las dos cabezas de una misma dictadura tanto política como económica y entonces dejaron la vía abierta al reformismo. Si tenemos que jugar dentro del reformismo no nos podemos con, con, eh, contentar con reformas mínimas sino que tienen que haber eh, unas reformas bastante democratizadoras y democratizantes de las que no se están hablando y por lo tanto la opinión pública en este momento eh, se le está negando esa oportunidad de poder refundar dentro del plano reformista a, a este país correcto
1: Yo yo quiero poner la, la mirada en la parte organizativa de todo esto porque efectivamente lo que está planteando Fidel eh, debería de ser necesario la asociación popular, entre otras vías que se pueden explorar para darle más eh, acceso al poder, a, a la clase, por ejemplo, empobrecida. Pero uno de los principales problemas que, se, que hay que enfrentar en este momento es como la capacidad organizativa y eso lo vamos a ver a través del capital social, a través del capital político y a través del capital económico. Y si se quiere ver a través del capital cultural, que puede ser conocimiento acumulado o puede ser eh, meramente producción manual, pero veámoslo como un conocimiento acumulado. En realidad, en, este, en la política, como un proceso que se da a través de un conflicto y una lucha de intereses, en este momento y a través de la historia de Nicaragua se constata que eh, quienes han tenido el capital político, económico y cultural ha sido una clase, una élite, eh, incluyendo los empresarios. Y entonces estos son los que han venido demostrando que tienen la capacidad organizativa. Yo creo que una de las, debil una de las debilidades que ha mostrado la clase popular en este caso es sería como, y en este caso la la clase la, la, la empobrecida, sería la capacidad organizativa porque eh, ante eso se imponen los que ya eh, han gobernado Nicaragua a partir de incluso desde los siglos XIX y XX. Entonces creo que ahí te, eh, tendríamos que poner la mirada en esa, en esa primera parte, la capacidad organizativa. Eh, porque había que explorar de qué manera se puede organizar el sector popular para que pueda ejercer presión a estos sectores de la, de la élite nicaragüense. El segundo aspecto yo, que yo quiero abordar es la parte, básicamente lo que nos puede deparar después de este proceso. Se va viendo entonces que lo que se van imponiendo efectivamente son las élites, porque son las que están impulsando un proceso, eh, digamos, más formal un proceso más sistémico y se están organizando. Eh, no estoy diciendo que no se estén organizando los sectores eh, subalternos. Seguramente lo están yo sé que algunos lo están intentando, pero estos, la, la élite parece que está mejor estructurada y organizada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a pasar, y quiero retomar algo que dijo Fidel, es como la continuación de un proceso de vieja data ese es el temor de algunos pues, y también yo lo veo con temor ojalá que pueda ser algo diferente y es que al final de cuentas volvamos a una democracia de ritual, donde se trata de poner y quitar presidencias pero que no hay cambios de fondo en Nicaragua cambios estructurales, cambios sistémicos donde la, la sociedad nicaragüense pueda participar activamente y sus demandas puedan ser tomadas verdad puedan ser escuchadas donde el sector popular tenga voz y tenga voto entonces ese es uno de los de los temores que quizás hay que yo también me lo planteo que se siga, siga siendo la continuación de lo mismo a través de la historia verdad porque efectivamente estamos en un momento y en una gran oportunidad para hacer grandes cambios en nicaragua tenemos esa oportunidad tenemos la oportunidad de pensar el país de una manera diferente y de hacer, de hacer nuestra sociedad diferente a lo anterior o por lo menos introducir cambios significativos que puedan... Eh, colaborar a una mejor integración del pueblo nicaragüense en la política formal, en la política institucional. Entonces creo que el tema de la democracia ahí en esa parte eh, sería como la continuación de un proceso meramente ritual. Y ese creo que es uno de los temores que puede haber o que existe eh, actualmente.
0: Pues sí, Darwin. yo lo veo un poco... Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, de las que han dicho. Eh, creo que, un poco, primero, rescatando lo que dijo Fidel sobre el tema de los reformistas, ¿no?, y rupturistas... Uh -huh. Eh, pues obviamente pienso de que pues, ahora se plantea un. Antes se pedía todo, ¿no? En el, primer, en, el, en el diálogo nacional creo que se pedía todo. Y creo que eso obviamente correspondía al, 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 al momento que estaba viviendo el país, ¿no? Todo el país estaba trancado, o sea, el, el gobierno creo que estaba en shock todavía y ahora pues se habla de reformas electorales porque también corresponde al, al, al nivel de fuerza que probablemente tenga ahorita la, el movimiento opositor no después de la operación limpieza, después de todo el contraataque brutal que hubo de parte del, del régimen Ortega Murillo entonces yo creo que pues eh, eso, eso responde a o sea, esa idea de que hay que ser mejor o sea ya olvidémonos de otra cosa y concentrémonos simplemente en las reformas electorales, pues, porque no sé qué piensan exactamente de las reformas, porque en la propuesta al menos que sacó la alianza cívica, hay, las reformas electorales, pues algunas son bueno, las nuevas autoridades, partizar las estructuras electorales, al escoger los nombres de toda la, la alianza que, que, que querás. ...ajustar las reformas a las particulares de la costa, Caribe... ...la observación nacional e internacional... ...el, el sistema de publicación de resultados en tiempo real... ...transmisión de resultados auditables... Eh, ...procedimientos de voto para nicaragüenses en el exterior, etcétera... ¿no? ...y sobre el tema de las propuestas de reformas constitucionales... ...lo que se propone básicamente son las elecciones a todos los niveles... ...general, municipal, regional... La mayoría calificada otra vez para ser electo, 50 más 1, y si no, segunda vuelta, la no reelección, la prohibición de, de sucesión para el cónyuge del presidente, la independencia de las diputaciones con respecto al partido de alianza. Y, y básicamente, ¿no? Entonces, veamos cómo se transitó efectivamente de una. de pedir un. de la, de la oportunidad que había, de, de, de un cambio más profundo a. a esto que parece ser lo que desde la oposición o desde la alianza se ve como lo. lo, lo políticamente posible, ¿no? En esta circunstancia. Porque vuelvo al tema ¿no? de la correlación de fuerzas no porque qué, qué podría ser distinto ¿no? para poder eh, hacer partícipe de este, de este proceso de, de ruptura en el sistema político de Nicaragua y en general en el país eh, a las clases populares ¿no? porque tal parece que, que se le ha pedido demasiado al, al sector privado no o sea, y creo que eso más bien lo ha fortalecido como como principales actores, ¿no? Me parece que eso es como una resaca de lo que se venía de lo que venía ocurriendo en el país desde, desde el 2006, ¿no? Que era este gobierno corporativo, ¿no? Donde el, el gobierno, sus sindicatos blancos y, el, y la empresa privada gobernaban el país, básicamente, ¿no? Entonces eh, creo que los síntomas de ese sistema, de ese de ese modelo corporativo todavía todavía se mantienen, ¿no? Que es esa esa como dependencia que hay de, de que se fue creando, ¿no? A partir de todas estas organizaciones de, de cooptar las demandas sociales. O sea, eso fue una de las grandes, digamos, eh, aciertos, no sé si llamarlo así del, del frente, ¿no? para poder consolidar su poder, ¿no? o sea, si había demanda de maestros, entonces estaba Andén, si había demanda de médicos, estaba FedSalud, si estaba si los estudiantes querían demandar algo, estaba Unen, ¿no? entonces tenían para cada, para cada demanda, básicamente tenían ellos un, un filtro de cooptación, ¿no? que eran sus propias organizaciones y el, y el único interlocutor básico para los que estaban fuera de todas esas organizaciones era el sector privado ¿no? Y en esta ocasión, pues, el sector privado básicamente es el que, al que todo el mundo está recurriendo o quiere recurrir para, para ver cómo torcer la correlación de fuerza a nivel interno, ¿no? Y yo creo que más que ayudar a eso, al proceso de construcción de un consenso más amplio, lo que ha hecho es como crear una mayor codependencia de, del sector privado. Pues, porque hay que ser claros, o sea, una vez que, que termine o que, o que se active la transición y que hayan elecciones... Eh, yo creo que ahora sí el sector privado va a decir de que no va a dejar en manos de nadie más sus intereses, ¿no? Y, y ellos van a lanzar su candidato, pues y tienen todo el poder económico para hacerlo. ¿no? entonces ahí hay una discusión delicada, ¿no? porque también hay una, un gran sector de la, del, del movimiento opositor que plantea de que de que es necesario que, que estén junto al sector privado. Yo, yo creo que sí, digamos, porque en términos, hasta, al menos en el corto plazo, en términos tácticos o estratégicos, hay que generar el mayor consenso posible entre las fuerzas opositoras a, a Daniel, ¿no? Pero eso, el problema es que eso no necesariamente se traduce después en que, en que en todas estas fuerzas vayan a compartir un proyecto político común. Y esa era otra discusión ¿no? que tuvimos en el programa anterior con Max Herés sobre el tema de, ok, pero estamos claros, hay un consenso de repudio al régimen, hay un consenso de que hay que hacer reformas, de que, hay que haber, de que tienen que haber elecciones, de que tiene que haber una salida pacífica a la crisis, pero hay un consenso sobre hacia dónde va el país, o sea, cuál es el proyecto político que nos estamos planteando como país, o hasta ahí llega pues el consenso, ¿no? porque ese es el tema, ¿no? una vez que se, se logra el objetivo de reformas que se han hecho, se acabó el consenso y todo el mundo va por su lado, creo que también ese es un, un desafío y algo de lo que hay que discutir, ¿no? entonces no sé ustedes cómo ven esa parte del del famoso consenso y de la famosa unidad o sea, qué se están refiriendo con eso? es una unidad programática o una, o una unidad táctica que está solo referida porque quiere, se quiere sacar a Daniel Ortega del poder ¿no? y quedan elecciones y que después cada quien vaya por su lado, ¿no? Porque al final, si eso sucede, pues eso es lo, que, lo único que va a hacer, es facilitarle las cosas al, al régimen en una siguiente elección. Entonces, ¿qué ven? ¿Cómo ven ese proceso? Porque ese es un tema que está ahora en la agenda, ¿no? Todo mundo habla de unidad, todo mundo habla de cohesión, de consenso, pero ¿de qué están hablando cuando hablan de eso?
1: Yo
2: ok, adelante Fidel. Bueno, yo es que en ese sentido yo soy, eh, por así decirlo, muy escéptico. Es decir, yo considero que el Nicaragua, la historia nicaragüense, y estos 10 años de modelo de alianza, diálogo y consenso que se estableció entre el gobierno y el CoSE, a lo que denomino dictadura bicéfala, es una especie de final de la historia. Es decir, es un proceso sistémico, cíclico, en el que una élite encontraron una forma de tu Nosotros en nuestra historia hemos tenido eh, especies de de un virato también, así, así, así se ha establecido dos presidentes gobernando en el siglo XIX el mismo país. En este sentido, eh, yo soy muy escéptico respecto de que una parte de esa dictadura que es la política, la de Ortega, y la de Cosep, vayan a compartir intereses con la población. Es decir, la, la salida reformista precisamente era eh, para que no sea la población interviniendo, ya sea en las calles o en las elecciones o en los votos, eh, en el proceso de refundar el país. ¿Por qué? porque esa salida reformista no es ni siquiera nosotros le llamamos reformista por llamarle de algún modo pero esa salida reformista no es ni siquiera reformista porque en las salidas reformistas que vos tenés en, en Chile con la transición a la dictadura de Pinochet hubo un plebiscito en las salidas reformistas que vos tenés en la transición de la dictadura franquista en España hubo un referéndum de esa constitución y en otra transiciones reformistas de dictadura o de periodos de guerra hacia democracias que obviamente la comparación es lejana pero al menos hubo esa intención de introducir al voto popular, introducir la soberanía popular ejercida a través del voto en los destinos de un país si vos no haces eso, está excluyendo a una gran parte de la población y cuando vos no pedís que el modelo de alianza, diálogo y consenso en la constitución se diluya porque ese modelo está constitucionalizado en el 2014, lo aplaudió el COSEP y lo aplaudió el orteguismo. Pues si uno está pidiendo eso a día de hoy en la reforma electoral y las reformas constitucionales que está pidiendo la alianza, pues obviamente, pragmáticamente, posibilistamente y, y sin engaño ideológico, ellos quieren mantener vivo el modelo de alianza de diálogo y consenso. Yo no sé por qué hay mucha gente que se pierde en ese sentido. Yo creo que se pierde y se nubla por una cuestión muy sencilla Sentimentalista de decir bueno si estos son los que nos van a libertar de Ortega entonces sigámosle como si eso no ha sido totalmente eh, en toda nuestra historia esa labor mesiánica de un caudillo dando un lomazo dando un golpe de Estado, o bien eh, pretendiendo que en unas elecciones se va a derribar una dictadura que ya ha demostrado que es capaz de romper el sistema de derechos constitucionales, de derechos humanos, y romper esos consensos asumidos por la humanidad en pleno siglo XXI. Entonces, lo que pasa es que en esa conciencia de la población, de pensar, bueno, esa unidad que no es programática porque el programa de, de la alianza cívica no es el programa de la población, principalmente porque los representantes de la alianza cívica no son los representantes de la población y no ha habido un proceso de retroalimentación para construir un verdadero programa político de refundación del país. No lo ha habido. Es decir, no podemos inventar y engañar a la gente y decir, decirle, sí, tenemos, nosotros representamos a la población porque nuestras propuestas son las que están pidiendo la población, no, justicia y democratización es algo bastante más lejano que lo que los portavoces de la Alianza Cívica dicen como reformas electorales mínimas, y se las dejamos en mano a Ortega porque no hay correlación de fuerza ya para poder ejercer una presión real y que eso se dé, sino que se está dejando en manos de la OEA Estados Unidos eh, Ortega y, y, y quizás pues el gran capital que son los que tienen, esos poderes fácticos son los que tienen la posibilidad de hacer presión real, ahora esa unidad eh, descansa eh, sobre una, un verdadero engaño, lamentablemente hay que decirlo pues con esas palabras porque no hay una unidad de acción, es decir, hay una población que está bastante dividida pero no está dividida porque una quiera sacar a Ortega y otra no la población está unida en el sentimiento de que ya no quiere más dictadura lo que pasa es que el al haberle negado esa salida rupturista y haberla metido dentro de la salida reformista inmediatamente le está diciendo a la población... Tienes que contentarte con esto. Entonces eso divide, obviamente, pero no no es mala esa división. Es buena porque hay personas que están diciendo no, yo no me contento con esto porque por eso yo salí a las calles y si me tenía que esperar al 2021, entonces me hubiera esperado a mi casa para hacer lo mismo de lo que voy a ir a hacer en el 2021. Peor ahora porque no hay garantías reales de unas elecciones libres y transparentes. Es decir, ahora supongamos y demos por hecho de que hay una unidad una unidad no es la unidad de los años 90, hay personas que tienen esa reminiscencia o viven en esa nostalgia, así los orteguistas viven en las nostalgias del 79 combatiendo el sumosismo y los otros viven las nostalgias del 90 pensando de que van a terminar con el orteguismo cuando no son los mismos escenarios empezando porque la 1 era la unidad de varias representaciones políticas que iban desde la ultra izquierda hasta la, hasta la democracia cristiana y hasta la ultraderecha ¿por qué? porque ya tenían esa permisividad constitucional y electoral para poder crear esa plataforma actualmente no existe esa plataforma entonces está obligando a las personas a dar un salto por encima de la representatividad y a quedar básicamente contenta con lo que te otorguen entonces porque no, no, ni siquiera son parte de un movimiento político en donde sus procesos internos decidan ir en una convergencia o decidan ir en una alianza sino que le están diciendo no tú te tienes que contestar con esto porque básicamente no hay otra oportunidad para sacar a Ortega que sea esta entonces obviamente el proceso de división va, va a existir, es natural en este, en este momento ahora esa unidad obviamente eh, está, está en el debate público está en el debate público porque es la única forma eh, eso es lo que el discurso dice es la única forma de sacar a Ortega bueno, es muy, es muy dudosa esa unidad porque eh, las reformas mínimas no se corresponden con el cambiarlo todo dentro de la vía misma del reformismo que se quiere pues los ejemplos que te di de Chile, de España de otras, o de otras sociedades donde aunque sea para hacer reformismo y no, y que no sea un proyecto revolucionario, pero por lo menos hay ese, ese consenso mínimo de que las democracias las tiene que votar las personas, y las tiene que votar la gente y los estados se construyen a partir de la participación de la gente, no se construyen con las negociaciones que pueda haber en el Carmen o en una embajada o en el COSEP. Entonces, si no tomamos en cuenta eso, vamos a seguir repitiendo el ciclo y eso que pasa, desmoviliza, desmoviliza a la población, seguir repitiendo el ciclo histórico y busca unas salidas diferentes a, a, a la que ya experimentamos en abril del 2018. ¿por qué? porque hay una dictadura instaurada que ya no tiene por qué lavarse la cara ante la comunidad internacional que le ha acusado de todo y sigue manteniéndose en pie porque es como te dije desde el principio el final de un proceso histórico donde se consolida una dictadura económica y una dictadura política el proceso de acumulación de la riqueza que existía en los años de Somoza o en los años de Ortega en el 80 no es el mismo que hay ahora hay una dictadura económica consolidada en el grupo Pelas así como hay una dictadura económica política consolidada en Ortega tanto si uno lo, lo analiza desde la perspectiva económica porque son capitales, ambos son capitales como desde la perspectiva política porque ambos deciden cuestiones de gobierno porque así quedó establecido en el 2014 el ejemplo más claro es la negociación del salario mínimo, ni tres días pasaron y ya estaban todos de acuerdo en congelar el salario mínimo
1: Javier, yo quiero, yo quiero regresar a, a tu pregunta original, que si era algo táctico y entre lo táctico y lo estratégico hay una diferencia, porque lo estratégico debería eh, incluir algo prolongado quizás, algo más amplio, en cambio lo táctico suele ser incluso momentáneo para, para ciertas circunstancias, entonces yo lo que veo que lo que se está planteando ahorita como unidad nacional, etcétera es más que todo algo táctico como lo planteaste eh, y eso diría yo se basa en una máxima digamos una máxima política que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo basándose entonces en esa máxima todos aquellos sectores que quieren deshacerse del orteguismo del gobierno se juntan, forman una coalición y, y van a elecciones supongámoslo así, o exigen, demandan al gobierno su salida. El problema de esto es precisamente lo que Fidel en algún momento mencionó y es el programa. Porque la pregunta inmediata que se hace uno es, después de que acasa al gobierno, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son los sectores que van a impulsar las reformas, los cambios institucionales, eh, la reformulación de todo ese sistema político nicaragüense quiénes son los que los van a impulsar, cómo lo van a impulsar y quiénes son los que al final de cuentas se van a quedar impulsando ese proyecto ahora si se piensa en los 90, o pues si se piensa regresar a los 90 eh, la historia nos muestra que fue un proceso inacabado a, a, los, a los pocos años esa unión nacional se había fracturado se fracturó y al final de cuentas eh, aquel, aquella gran ilusión ¿no? de, de la sociedad nicaragüense junta que vence a, a Daniel Ortega, al Frente Sandinista, llega a, a su fin en, 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 en los años inmediatos. Entonces el tema central ahí también es el asunto del programa, qué programa están proponiendo y eh, cuál es el la longevidad de ese programa y a qué sectores de la sociedad nicaragüense está incluyendo o a qué sectores de la sociedad nicaragüense va a dejar afuera después de que se tome el poder en caso de que se logre. Entonces, esta es una cuestión, yo la veo más o menos táctica que estratégica. Sería buena que sea estratégico, pues sería fantástico si se está visionando hacia los últimos, o hasta hacia los siguientes 20 años o 30 años para hacer verdaderos cambios institucionales de raíz para poder involucrar a todos los sectores. Pero si es como se está planteando como una cuestión de emergencia, de situación límite, y en este momento lo que la están impulsando y están organizando es la empresa privada y algunos sectores ya conocidos que están en alianza cívica ya conocidos históricamente por sus trayectorias políticas si la gente lo está viendo como una emergencia como una situación límite que como no hay otra alternativa entonces hay que, hay que plegarse a lo que la unidad nacional a lo que el COSET está en, de alguna manera eh, representando o proponiendo entonces habría que ver después qué va a pasar cuando se tome el poder ¿verdad? si estos intereses y estas demandas del pueblo van a ser incluidas porque aquí Fidel está planteando algo muy importante él plantea como que hay una demanda popular hay una demanda de es un gran sector de la sociedad nicaragüense y que hasta el momento no ha sido acogida, no ha sido recogida en las propuestas de, de la UNAT o en las propuestas del COSET, porque precisamente no forman parte de los intereses de, de la empresa privada o del gran capital. Si se recogen es precisamente con una a partir de una de un proceso táctico que ¿okay? lo recogemos momentáneamente porque nos sirve para impulsar nuestro proyecto y una vez que estemos allá pues simplemente nos olvidamos e imponemos nuestro programa eh, el punto aquí nodal me parece es que muchos lo están viendo como una situación límite una situación de emergencia se trata de, sacarla, de sacar a ortega y después vemos qué pasa
0: Sí, fíjate que yo más o menos por ahí quería, quería comentar porque efectivamente, o sea, me, a mí me, desde mi punto de vista del o sea, país necesita una transformación radical, o sea, profunda. Ya el ciclo este círculo vicioso en el que hemos venido cayendo a lo largo de las últimas décadas, bueno, ya no podría, no puede repetirse, ¿no? y estas oportunidades, de, estas oleadas que hay de, de cambio y de politización de la sociedad no se dan todos los días ¿no? o sea ya esta oportunidad eh, se tiene que capitalizar en función de esas transformaciones ahora por otro lado también eh, quería compartir que eh, digamos en el, el primer momento de, durante la crisis, en los inicios de la crisis, creo que, que cumplió su cometido, ¿no? que es el, el momento que yo llamo destituyente, ¿no? que es el de la gente expresando su rabia, expresando lo que no le gusta, diciendo eh, que se vaya el gobierno, o sea, donde se pone sobre la mesa todo lo que queremos que cambie. ¿no? Pero el momento constituyente es el que está fallando, ¿no? Donde, o sea, por fallas internas y por, obviamente por la arremetida del gobierno, que fue de una naturaleza, creo que nadie prevía, ¿no? Preveía, una naturaleza criminal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que, es que este momento constituyente es el que está fallando, ¿no? Que es el momento de decir, bueno, ya dijimos todo lo que no nos gusta, todo lo que tenemos que cambiar, todo lo que no funciona en el país, y pues ahora hay que pensar en lo que, en lo que necesitamos de aquí para adelante, ¿no? Muchas veces, bueno, ya he escuchado de alguien que dice, bueno, el, el mayor terror del frente es estar fuera del Estado, ¿no? Y, y es cierto. Y, y como esta es una crisis de Estado o sea, como es una crisis que ponen que ponen entredicho la legitimidad de todo el Estado porque el Frente coptó todo el Estado, o sea, entonces eh, una de las visiones que también yo he escuchado y creo que vale la pena meter a la discusión es, bueno, por una cuestión táctica, pues tenemos que establecer alianzas necesarias, consensos necesarios para hacer que efectivamente la transición sea posible ¿no? Ahora, el nuevo gobierno que surge de la transición se da por hecho ¿no? que va a haber un nuevo gobierno que no es del Frente Sandinista, eh, ese nuevo gobierno pues va a tener un mandato muy débil, pues, porque no va, no va a tener, digamos, la legitimidad suficiente como para empezar a hacer transformaciones muy profundas o radicales, ¿no? Y viendo el panorama que hay en, el, en este momento, pues obviamente se vislumbra de que ese gobierno va a estar en manos de la empresa privada, ¿no? Entonces sin embargo una la, esa, vis, esa visión dice bueno de que a partir de esa de ese, ya una vez que, que se dé la transición una vez que hay un nuevo gobierno entonces ahí sí es que va que se restablezcan digamos en el país los mínimos de convivencia que se habían coartado, se habían que se habían cuartado porque digamos en Nicaragua, digamos un nivel de base, o sea, un nivel tan cavernícola de, de, de la convivencia política que hay que restablecer unos mínimos que parecerían de sentido común, entonces que, que hasta que una vez que se restablezcan esos mínimos y que hay un ambiente realmente de normalidad en el país, entonces sí vale la pena y sí se puede empezar a discutir con mayor libertad y con mayor capacidad eh, un proceso de mayor eh, alcance, ¿no? como el que está planteando Fidel no yo creo que ahí hay una discusión que, o sea que me parece que hay que, que, que tiene que darse ahorita, ¿no? Porque están hay muchas visiones de por medio, pero no, nadie está discutiendo esto exactamente, ¿no? Que me parece un tema un tema central, ¿no? Hay tanta creo incertidumbre y desesperanza por por la situación actual y porque todo el mundo percibe de que ese, o sea, de la, la recuperación que ha tenido a base de a base de la represión el, el régimen de Ortega Murillo que que como ustedes dos han dicho, o sea el, Básicamente lo que, ha, lo, que, lo que ha orillado eso es, es que la gente diga pues, lo que sea con tal de, de sacar a, a Daniel, ¿no? y Que es un poco el sentimiento que había también en los 90, ¿no? O sea, la gente estaba cansada de la guerra, muchos eran sandinistas, pero decían, es que es insostenible esta situación, o sea, es que no importa lo que sea, que venga el neoliberalismo, pero que venga algo diferente, ¿no? Creo que en algún momento mucha gente pensó de esa manera, ¿no? Pensó que la situación actual era tan insostenible que, y que al final termina siendo igual o peor, ¿no? Entonces, como para ir cerrando la discusión, eh, no hay que ser, no hay que, no se pueden predecir las cosas, no se puede vaticinar, pero digamos, viendo la, viendo la, la situación actual, ¿no? Viendo, digamos, la, la correlación de fuerzas a nivel interno, viendo... Eh, lo que está pasando en el frente externo ¿no? que es el del que básicamente depende la mayor parte de, la, de las cosas actualmente eh, todo el mundo pone su esperanza de novedad, o sea eso también es un tema que habla mucho de la debilidad interna ¿no? de que hay una dependencia absoluta ¿no? de, lo, de, la, de las gestiones internacionales y de, también de no olvidemos del rol de los Estados Unidos ¿no? porque es evidente, pues, ellos están jugando un rol quizá el más clave, ¿no? En todo esto ¿no? y quizás son los únicos que pueden, así piensan, ¿no? Que arrodillar a Daniel Ortega, ¿no? Entonces todo eso juega, ¿no? Al final y todo eso también determina cuál va a ser un poco el futuro del país, ¿no? O el tipo de transición que vamos a tener. Porque a diferencia de otra, esta no es una transición que se da entre, entre fuerzas políticas tradicionales o entre partidos políticos tradicionales. Más bien aquí los partidos políticos tradicionales, excepto el Frente, están fuera de la jugada. Entonces eso también eh, estamos hablando de que facilita ¿no? la participación de los poderes fácticos en la situación. ¿Cómo ven ustedes entonces el, el, este impase, no? ¿Cómo creen que va a terminar superándose? Y y cómo vislumbra un poco el futuro inmediato del país, ¿no? Para cerrar la discusión.
2: Bueno, en primer lugar, este para empezar por tu por tu comentario por dos de tu comentario que es que tiene que ver el frente y el Estado. Y por otro lado, Estados Unidos y el Frente Sandinista. En primer lugar, yo creo que el Frente Sandinista representa junto a Cosep, Anchan y Fumnide, a mi juicio, desde mi análisis, una especie de mafia líquida. Es decir, son prácticas y actitudes eh, mafiosas que se han mojado, que se han permeado y se han, por así decirlo, hecho líquidas en toda la estructura del Estado. Por lo tanto, el Frente nunca se va a ir, aunque hayan unas elecciones, porque ni 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 Anche ni, ni Funides se van a ir, aunque hayan una elecciones sus prácticas, son las que la insurrección de abril es la que quiere que se vayan ese es el gran miedo de Estados Unidos no es precisamente a mi juicio el Frente Sandinista, porque Estados Unidos tiene aún ahora, hoy, más instrumentos de presión contra el Frente Sandinista que los que tenía incluso en los años 80 en, en plena Guerra Fría y con, un, y con un escenario bélico e hiperinflacionario de por medio tiene más presión ahora pero hay que tener claro a mi juicio, y no, es un, lo, no, no lo digo por una lógica ideológica antiimperialista sino que lo digo por una cuestión bastante realista, es decir el gran miedo de Estados Unidos no es el Frente Sandinista, sino que es la insurrección de abril que generó una forma de visión del mundo que en otros países se puede llamar eh, la revolución de la sombría en Hong Kong, lo indignado Occupy Wall Street, Occupy eh, la City el, los movimientos autogestionados que realmente no tienen control de ningún tipo, por eso en el futuro próximo lo que se está viendo es ese reencantamiento de los partidos políticos, de la forma política tradicional, de hacer entrar a la población, cooptar liderazgos autoconvocados, que no eran políticos, que no eran de partidos, que son jóvenes, que no tienen cola que les pise, y entonces sellarlos, como el sello de la bestia, y decirle, bueno, si no tienes cola te la vamos a, a poner, para que precisamente uno tenga ese margen de maniobrabilidad política fuera del Estado, sino que Queremos que esté dentro del estado, y eso es una práctica mafiosa, pues que hace que te hace partícipe de algunos actos ilícitos o rituales, si vos querés, para que vos tengas ese sentimiento de pertenencia a esa mafia, como lo hacen las maras salvatruchas o cualquier otra mara que hacen rituales específico y claro de pertenencia esto hay que verlo desde, desde la perspectiva también antropológica si se quiere entonces en conclusión eh, el frente sandinista y el y el cafismo José, unida y ancha no se van a ir del estado lo que se pretende es que entre en el estado las ideas de la insurrección de abril ideas de autoorganización ideas de autogestión ideas de transparencia de fiscalización de ayuda. De ayuda mutua, de internacionalismo de los NICAS del exterior apoyando de una u otra forma todas esas ideas que trajo la insurrección es lo que se pretende que entren al Estado porque son las que lo van a purificar porque estamos dentro de una cuestión regional es decir, ni la SICI en Guatemala va a terminar con la mafia de Guatemala ni la SICI de Honduras lo va a hacer ni la SICI del Salvador lo va a hacer ni en, y en, y en Costa Rica y en Panamá van a seguir existiendo esa élite porque estamos dentro de una lógica regional no somos una isla eh, en, en el que no estamos, en que estamos realmente lejanos de esas prácticas, ¿no? Y el ejemplo es claro. Cuántos años de, de comisiones de investigación contra la impunidad hay en Guatemala, las que no se no se juzgaron los crímenes de deshumanidad, todavía no se ha declarado ni siquiera si hubo genocidio, ¿no? Ya no digamos la amnistía que está ahorita en la corte de constitucionalidad de El Salvador. Ya conocemos la lógica de lo que está pasando en Honduras. Miremos, miremos no nosotros en Nicaragua. Es decir, yo creo que eh, quizás sean los políticos yo no quiero hablar como un político porque no lo soy, quizás sean los políticos los que quieren decir, si sí, esto se va a solucionar con una elección anticipada porque se va a ir Ortega, vamos a llegar nosotros que somos los buenos de la película eh, los típicos caballeros de, de, de novela, ¿no? Tirante el Blanco, el sido o el Quijote la Mancha y entonces vamos a funcionar pues y hacer mover los molinos de viento, yo creo que no que deberíamos de preocuparnos en este futuro próximo en que sean esas ideas independientes de la política tradicional partidocrática las que tienen que entrar a, a, al Estado para purificarlo, porque en la lógica regional centroamericana ya vimos que ni, que ni que llegue uno ni que llegue el otro lo va a hacer al contrario, se opta por el, más, por el mal menor y cada vez el mal menor termina siendo el mal mayor entonces esa es mi, mi, mi conclusión
0: Pero para que entren al Estado Fidel, también, o sea, tienen que entrar los que defienden esas ideas al Estado, ¿no? Sí,
2: ese, ese es algo táctico es decir, lo táctico sería como lo decía Darby de que lo táctico sería que esas personas que defienden entren al Estado pero que no dependan de entrar al Estado para poder cambiarlo porque si una vez dentro pretendemos que las cosas van a cambiar desde dentro no, no es un error porque es un sistema que se ha hecho inmune es decir, que ha desarrollado sistema de defensa es decir eh, que crea una inmunidad para que ese estado no cambie desde adentro sino que tiene que haber una presión social desde afuera, desde los movimientos sociales que están cercando y haciendo una barrera protectora para al menos contener esa epidemia, contener ese virus y una vez contenido con los, con los instrumentos eh, con los instrumentos terapéuticos que podemos incluir dentro del Estado, que son personas que provienen de la insurrección de abril, poder tratar esta enfermedad, pero el, eh, hay que tener en cuenta que es una cuestión líquida, que está permeada en todo, el Frente Sandinista, el COSEP está en los bancos, está en las universidades están en las iglesias, están en los barrios están en, en las embajadas están en los lobbies internacionales están en los partidos políticos, es decir eh, hay que tener, hay que ser por así decirlo, un poquito más sincero y con las personas y, y, y decirles bueno tenemos este problema que no es un problema típico, que no es un problema eminentemente nominal sino que es un problema estructural y la estructura para montarlas te requiere eh, trabajo colectivo, se requiere mucho tiempo y también se requiere verdaderos materiales fuertes para poder, para que resista el peso del, de lo que le va a caer encima pues.
0: okay. gracias Fidel Darwin, tu conclusión
1: yo quiero eh, referirme a las relaciones internacionales y a los procesos internos del país. Eh, vemos que hay ciertos intentos de algunas personas jóvenes y, y mayores también con los piquetes express para mantener activa ¿no? la protesta y ese sentimiento de indignación. Pero ciertamente el gobierno a través de la fuerza militar y bruta se ha impuesto y parece muy difícil poder regresar a esas grandes manifestaciones del 2018. Yo realmente en esa, en esa parte no soy tan positivo. Creo que además sería un, un riesgo y casi un asesinato colectivo que la gente vuelva a salir de las calles como salió en el 2018. Teniendo clara esa debilidad o más bien esa situación de riesgo en la que se puede eh, involucrar la gente, entonces... Eh, sería muy importante mantenerla sí, mantener alguna cierta presencia de presión interna pero a nivel internacional es donde la correlación de fuerza tiene que estar eh, mucho más eh, cohesionada y lo que plantea Fidel me parece muy bien y creo que lo, lo, lo retomo y es que la, esa coalición de movimientos sociales o personas que salieron del extranje, de Nicaragua hacia el extranjero puedan mantener siempre la presión. Por otro lado, la presión internacional, que, para bien o para mal, eh, la presión sobre el régimen, eh, básicamente de alguna manera, o casi en, en su mayoría, depende de la fuerza diplomática y económica de Estados Unidos, de la OEA y de, y, de todo, y de la Unión Europea. ¿A qué quiero caer con esto? Que al final de cuentas, al final del día, con esta correlación de fuerza, lo que se va a fortalecer es más eh, la empresa privada en Nicaragua, porque desde, desde este mismo momento se están estableciendo relaciones más eh, directas con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la OEA, y al final de cuentas los que se fortalecen es la empresa privada y esos eh, eh, actores esos, o sectores fácticos, ¿no? Las fuerzas la fuerza fácticas son las que se fortalecen porque ya desde este mismo momento están abriendo esa alianza. Yo creo que nadie en este momento lo está viendo o sí lo, lo está viendo la empresa privada del COSET, eh, en lo interno, ¿verdad? Pero no lo estamos viendo desde fuera, que al final de cuentas los, los que se van a fortalecer con esto van a ser siempre los sectores este, que han dominado la economía del país. Pero que es como... Son esas consecuencias eh, que surgen a partir de, de, de una primera intención o son consecuencias no eh, intencionales de la acción, ¿verdad? Y es que al final eh, se está recurriendo a la fuerza internacional, pero que eso también va a tener serias implicaciones políticas y económicas en nuestro país, porque después... Vamos a quedar eh, políticamente y económicamente más vinculados, o quizás con más compromiso con estos sectores, ¿verdad? Entonces, eh, esto nos vislumbra de que nos vamos a aliar con esta gente y posiblemente quedemos aliados después que salga Ortega. Uh
0: -huh. Bueno, eh, la verdad es que aquí hay muchísima tela que cortar y. Hay muchos temas ahí que se pueden sacar para otros episodios. Pero bueno, llegamos al final del, del programa y les agradecemos por su participación. Muchas gracias, Fidel, por, por estar aquí.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Igual, bueno, ya sabes, Darwin, gracias como siempre por estar.
1: Un gusto, un gusto. Gracias
0: por sintonizarnos. Síguenos en la página elcontrapoder.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube El Contrapoder TV.